0: Sound On。小暖嗨，大家好，我是嘉凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而这个疫情期间限定的节目，我把它取名为《被限制的选择》，将会在第三集警戒解除前的每周一到周五的晚上进行更新。而我相信疫情一定会度过，但也希望在这段被限制的时间下，我们依旧可以拥有自己的选择。今天是五月二十一号，星期五，是双北市宣布三级警戒的第五个上班日，也是全国宣布三级警戒的第三个上班日。而今天我们一共新增了312例的本土确诊案例，累积到 1,980 例的本土确诊案例，总共累积了15例的死亡案例，而全台疫苗接种人数达 264,589 人。好，那今天的确诊人数确实是偏高的哦，但没有指数性的成长，所以还称不上危机。不过也考量到台湾目前筛检的能量以及速度，所以我们还是必须要非常审慎以对目前的疫情的发展。那期待的事情就是，我们大家可以早日采买到更多疫苗，然后在这段期间内，就尽可能的都待在家，少出去外面走跳。然后物资的部分的话，也是等到必要的时候再去采买。那目前台湾的物资也其实都还蛮充足的，所以大家也不用引起恐慌。就是如果你去到超市或去到哪边发现，哎、欸，东西都没有了哦，请不要担心，它明天就会再上架。只可惜会有一些人抢的比你快，但是当那些人抢到自己家仓库都满的时候，那也就是我们差不多哦可以来安心选购的时间。好，那因为今天仍旧没有新的留言出现，然后也没有观众在寄信给我，所以本来打算要直接跳过一个别人被限制下的一天，要开始聊自己的哲思了哦。但我后来发现不应该这样，因为如果是一直直接就切入到哲思主题的话，就会让这个充满陪伴感的节目会感觉到令人过于的生硬。所以呢，我决定在别人不主动分享的情况之下呢，就来分享我关注到的别人被限制的一天。那其实呢，我自己是一个非常喜欢看动物和小孩频道的人、哦但其实对我自己来说，实际跟小孩和动物相处的时间的话，半小时其实是最棒，三小时是一个极限。那如果要我带上一个动物或一个小孩半天的话，我其实应该会需要休养两周左右。所以呢，我个人的兴趣就是去看别人哦带动物，然后带小孩。那动物的话，什么都看，猫啊、狗啊、兔子啊、蜥蜴啊、鳄鱼啊，这些其实我都觉得看起来蛮疗愈的。那小孩子的话也是只要可爱，然后尤其是周边看得到的一些认识朋友的小孩，我基本上都会关注 follow， 然后点开 IG 的时候就很常在看他们在那边跑跳唱歌。所以呢，今天要在这边分享的是一个我周遭朋友的育儿日记的 IG，IG IG 叫做 kiwi 六1零一三 k i, 13, k I w i l i u 1013。那里面有着非常可爱的奇异果姐姐与哈密瓜弟弟。姐弟俩都非常非常可爱，然后昨天还上传了一个姐姐在家中唱儿歌的段落，真的在这种孤单寂寞、觉得冷的时候，看到像这样子的片段，真的是十分的暖心和窝心啊！但我自己也发现一个事情哦，就我发现我会不断的在脸书上面看到其他爸妈疯狂崩溃的贴文哦，是关于他们自己必须现在要和自己的小孩二十四小时的相处。啊，相处的状况堪称是第三次世界大战，然后每一个人的情绪都面临了崩溃的边缘。然后在对比我 IG 上面看到一个如此温馨可爱的图片和影片，那我就不禁感觉到了，就像是在同一个世界两个角度一样。然后我也不禁会想，究竟奇异果与哈密瓜的父亲，我们前 Line TV 执行长 David， 这几天在家中是快乐还是难过呢？是 I G 上面呈现的温馨模样，亦或者他内心当中也跟其他我在 Facebook 上面看到的新手爸妈充满了焦虑以及不安呢？那真的非常好奇。但如果要知道答案的话，可能也要等到疫情趋缓之后，我们再一起相聚喝酒才有机会聊聊了。好了，那在看完了别人的可爱小孩之后呢，并为这些24小时要与小 baby 一起相处的父母献上敬佩之意之后。那我们就要来开始今天的一个小小的哲思分享了。好，那前天讲了马克思，昨天在聊到老庄思想，其实都是一些蛮反动的一个思想跟逻辑。而且在聊老庄的时候，其实老庄的通篇叙述下，还有一个很极端的论点，叫做绝圣弃知。绝是断绝关系的绝，圣是圣人的圣，弃是放弃的弃，知是知道的知。啊，翻译好一点就是弃绝智慧、聪明，返归于人的天真纯朴。但实际上，也有人把衍生说明和解释为一个必须要舍弃文明进步的极端思想啊。所以，其实无论是马克思还是老庄，他其实都有变成一种极端思想的可能所以我今天呢，想说避免大家在这个被限制的空间下产生了一些极端的想法，所以我想要先跳脱一下这些哲思。转而分享一个，若是我们这个社会的确就有病的情况下，我们该如何自处？好，那其实也为什么会说这个社会的确有病？然后他必须要先立一个这样子的前提呢？因为其实也就像叔本华所聊到的，呃，只有当我们承认的人的本质是痛苦了之后，我们才有机会去获得平静。换句话来说，人的存在一直以来就不是为了追求快乐，而是为了不要痛苦。因为人的本质是痛苦，所以追求快乐是虚无的。那我们唯一真实的事情，就是要逃避痛苦，或者是怎么样去避免痛苦。那也像是卡缪所说的，就只有我们在知道人生的荒谬之后，我们也才可以更好的去生活。我们必须要先坦诚哦，人生是荒谬的这件事情，我们的活着才具备有行动的意义。所以简言之呢，我们就只有先承认了人类生存的困局，以及世界永远不可能达到永恒稳定完美之后，我们才可以比较清楚地去看见一些不同的希望和可能性的存在。那这个希望和可能性呢，也就像昨天在 podcast 当中有说的，我把它称之为一个共同创造的想法。那关于这个共同创造的想法，在呃深入去聊和分享之前呢？我想要先说，它其实是有两个相应的启发者，以及一个我所深深相信的一个观点。那其实两个启发者，其中有一个是我，也是在之前那些你不敢跟老板说的事的 Podcast 里面曾经有提到过，然后也有去上其他的节目当中提到过的报道者的创办人何荣信大哥曾说过的一句话，那句话叫。在废墟中开出一朵花，乱世中守护一亩田。我们不见得可以改变世界，但至少我们一定能做到我们想做到的一些事情。就算这整个世界是个废墟，我们还是可以在里面种出一朵花的。就算现在是一整片的乱世，我们也还是可以守住这一亩田。就何荣兴大哥那时候面临到一个媒体的乱世，然后有很多的媒体那时候都在追逐很多很多的一些新三色的报道啊、耸动的标题等等的，所以他就跳离了这个环境，创办了《报道者》，然后呢，他的目标就是在废墟中开出一朵花，乱世中守护一片天。那实际我觉得做到现在，报道者也真的是一个非常优秀的媒体。他透过了大众的赞助，也透过了当初的一些呃大额的特定赞助人的状态，来让一个独立的媒体一直不断运作到现在。所以其实报道者对我来讲，也是一个我自己呃不断深思跟参考的案例。哎、欸，其实他真的在创造一些新的事物，创造一些影响力。而支持他的这些人，就是支持和荣新大哥的创造者当中的共同创造者。而如果没有这些共同创造者的话，报道者他也将不复存在，他也没有这个力量可以去影响世界。那另外一位，我觉得相应的启发者，就是日本有一位艺人，他叫做西野亮广，那他非常非常的酷。我研究了他整个发展的轨迹，其实跟我的创业之路有很多相似之处。嗯、呃，其中第一个，我们都从娱乐的视角出发。那他是一位艺人，那我是一位导演。但是他自己呢，在做 talk show 的时候呢，也一直不断累积粉丝。而我从导演跨足到我现在想要挑战的事物当中，我也在我的第一个网络短剧《Mr. Button》的担任演员。所以某一部分，我跟他也是一样。我们都相信的事情是，自己必须要先露出，他才有机会。去号召粉丝，然后吸引更多人，然后支持你往前走。那接下来呢？他跟我也一样，非常热衷群众募资，他也发起了很多群众募资的专案，然后做了很多不同的事情。然后他自己也去开酒吧，相信线上线下的循环。那但是他有一个我觉得比我厉害和做的比我好的一点，就是他其实是前面先累积了够多的努力之后，他才开始去做很多呃不同的事情。换句话来讲，他在最开始的时候已经是一个有名气的人，而我还正在累积名气的过程当中，所以我们都在想要去创造一个自由的创作环境。但是他的发展脚步其实就比我成功了很多。他现在正在建一个付费的社群，那里面有 6.5 万人，月赞助金额如果以 6.5 万人来算的话，大概是一千六百五十万新台币。但是他自己曾经有对外公布数据，是他大概是一年会有两亿。二到两亿四，所以可能正确来讲的话，他应该会有两千一百万新台币左右的赞助额。但我就先以最低的基础，就网络上公开资讯可以看到，六点五万人来算的话，那他一年也将近会有两亿新台币的呃赞助金额，或是我们所谓的订阅金额。那同时呢，他在经营这个付费社团的同时，他在做它绘本和改编电影都也做到非常好的成绩。他最近一部电影叫《烟囱小镇配吉》，那那个时候是跟《鬼灭之刃》一起上映。大家都知道《鬼灭之刃》卖的非常好，是一百亿日元，但是他的电影也非常非常厉害，卖了二十五亿日元哦。然后他的童书就是他的绘本版本，也是日本畅销排行冠军。那后所做的每一次群众集资也都是破千万以上，屡次刷新了日本群众集资的一个一个金额。那我觉得他所做的事情，我自己觉得非常有感触的原因，就是因为我们发展轨迹很像，甚至是他现在也开始在做虚拟货币的研究，然后呢，在开在日本发行了一个社团，然后就是在教相关的虚拟货币啊 NFT 相应的事情，然后也想要去做更多的呃对金钱本质上面的反思。那我猜我应该嗯，在这一次的 Podcast 当中，就是这一段疫情期间的 Podcast 当中，应该会有一集。是特别来聊些量广的，因为我也还有买了一本他的书，然后我觉得里面有很多想法值得跟大家分享。那我这边就先不细谈。那最后呢，也其实就是我一直笃信的一件事情哦、喔，群众募资。我觉得在网络时代下，其实网络方便了我们许多，让我们的善意可以更好流通，让我们有很多的东西可以。以不同于以往的形式开始进行，那我觉得群众的募资就是一个非常棒的事情。我从大学时期就一直不断在尝试去做群募，因为我一直都会觉得来自支持你群众的钱，它才是最棒的钱。那如果可以像这样子的善意，然后这样子的的循环，像是滚雪球一样越滚越大的话，那我就觉得这是最最最棒的事情。那在创业了之后呢，我更大胆想要去尝试更多群众共同创作的可能，因为我觉得群众募资它是大家一起募资到一笔钱去完成一个事情，那也是我自己的事情。所以呢，我那时候就在想说，哎、欸，那除了群募之外，我是不是还可以再去做更多的事情？例如说共同创作啊，利用群众力量去做更多事。所以我就开始了一个共同创作的尝试，然后把这一整个计划把它呃命名为沉浸式娱乐。但后来发现，其实它会有一点小问题，就是群众募资是行得通的，但是群众创作其实不一定行得通，因为创作它其实都还是比较偏向个人的。那群众共同创作，它比较最多就是一个做一个作品的机会，它很难形成一个可复制的形式。嗯、呃，这个部分的话，我其实之前也有跟呃群众募资的一方巨头林大喊。贝壳放大创办人，然后最近他有一个新的募资平台叫挖贝上线了。我就跟他在聊群众募资，你自己有想过什么？我记得好早以前的时候，我们有在讨论群众智慧、群众共创，然后群众等等相关的事情。但我觉得到目前为止，群众募资跟未来的股权式募资，它好像还是一个比较好的解法。目前群众智慧的这一块跟群众创作的这一块。都还没有看到很显著可以复制的案例。那我也是今年才真的发现一个事情，所以我一直都误会了。其实，呃，我一直以来该努力的目标本来就不应该是群众的共同创作，因为共同创作这件事情，它首先就会先排挤掉。如果我不是一个想要作为创作者的人，我天生不是一个诗人、艺术家、或画家、导演或是摄影师等等的，我不一定会想要参与到共同的创作。但是其实我们都想要在做的事情是共同创造，就是我们是在共同创造一件事情。就像我最开始举的那个例子，嗯，报道者他开始成立了之后，如果没有这些人透过了一起的努力推广，然后赞助等等相关行为，我相信报道者是没有办法走到现在今天的这一天。那你说他们不就是订阅付钱吗？不，我觉得不只是这样，它还有很多更深层的力量跟无形的影响在推动这整件事情的发生。钱只是最显而易著的一个观点和一个我们可以发现的事实而已。它背后代表这个人数跟所动员的策动的力量，和这些人展开的连接，以及他们实际生活当中为报道者这个名字和他的理念所做出来的行动，我觉得那是更难得可贵的事情。好，那回过头来，事情是，如果每一个人他都不是创作者，都不一定是诗人、作家、艺术创作，那但是每一个人他会是什么呢？我相信每一个人其实本来就都会是一个独一无二的创造者，本质具足的拥有创造力，可以创造出各种事物，以及最重要就是价值观。而我也相信，人类之所以具备思想以及独立思考能力，就是为了让我们去创造价值观的。那我觉得创造价值观，这真的是一个我们与生俱来的 gift。但是随着社会环境的教化，我们会逐渐失去这个独特的创造力，并在这个集体的社会下，就不断的线索、不断的线索，然后直到我们抹杀了我们与生俱来的创造力，变成了一个就像跟社会产生异化的一个劳动个体。那那个时候社会就百分百的接纳我们，可是我们也就变得失去了光彩。但如果我们依旧有足够的行动力去形成一股力量的话，我们其实有机会可以去把这个创造力拿了回来。换句话来说，在集体社会当中，我们现在越来越难让一个人的创造力得以发挥。可是我们今天有一个人，他不断的在创造些什么，然后一群人愿意跟着他一起去共同创造这个事物。那其实回过头来，他真的就可以在这个世界上发生一些改变，在废墟中开出一朵花，在乱世中守护一亩田。或者像西野亮广这样子，他每个月拿着一个庞大而且自由的现金流，去支持了自己想做出更多不多元的创作。然后呢，在这个过程当中，他的社群里面也有很多不一样的人全数加入了进来，然后发生很多很好玩的事情。那我就顺着这个灵感，所以就把它写下来一篇，我自己在思考共创，就是共同创作的这个，算是一个宣言的草稿吧。那我这边呢，就想说先用念的来分享给大家，然后晚一点我会把这个认识过的完整文章上传到 IG 跟大家分享。那其实我刚刚前面在讲的，它都比较像是一个这个思想脉络发展的进程，所以讲的可能会有点跳来跳去。那如果大家有比较听不懂的地方的话，我觉得底下的这一段它就比较好去梳理我心中所要跟大家分享的一个共同创造一个共创的思想。那这个部分的话，我稍晚还会把整个认识的文章上传到 IG。那这个认识过的文章，我觉得它又更加的精炼。所以其实，呃，如果听了比较累的，你就可以直接点开 IG 去看。那如果说愿意把听着把这整个思想脉络这样听完，然后接下来听我念的这段文字，然后呢，到最后去看我最后精炼出来的结果，那这其实就是我一连串当中正在思考的脉络了。那它非常的真实，也非常的。我觉得有趣，所如果大家有时间这样听跟看的话，我觉得应该是一个很好玩的体验。好，那以下就是我的共创宣言的草稿。这世界上分为三种人，第一种人是创造者，自成长中并没有顺着社会的意思将天生的创造力扼杀，反而将之打磨得更加纯粹，于是成为了极富创造力的创造者。不断的在这个被金钱绑架的社会中创造更多的可能性，并付诸实践。第二种是共同创造者，自成长中因为社会的意思短暂隐藏了自己的创造力，但在与理念相同的创造者相遇后，再次觉醒本质，并开始付诸行动，为这个社会带来了巨大的改变。最后一种是旁观者。自成长中，顺着社会的意思，将天生的创造力加以扼杀，以利自己更可以适应整体社会的本质。不但不会参与任何创造性的行为，并会加以冷嘲热讽。原因是要彰显自己并没有付诸行动的聪明，但实际上他可能只是一个失去了创造力，成为了福音与体制下的旁观者。创造者是幼稚且孤独的，因为他们并没有融入社会。并以不愿意成熟的形式不断前进，所以对于每一个创造者而言，他的课题便是寻找到足够的共同创造者，形成一股力量，足以让他的创造性在面对社会碾压时，有能力可以生存并成长茁壮。我们来到了一个分众共创的时代，一个不是要打破同温层，而是要打造更多不同同温层并包容彼此存在的时代。因为生而为人，我们本来就不同。没有必要，所有人都活成一个模样。当你看到这段文字，若感受到共鸣，若感受到不孤独了，原来理解到了活得这么累并不是自己的错，那请你继续坚持你的生活，持续创造那独特的价值体系。不要因为社会现在给了你难堪，就以为你是错的。而若你有被这段文字触动，那我希望可以邀请你一起成为我们个的共同创造者。一起来创造一个不同价值的同文层。最后，若你觉得这段文字只是个笑话，打算继续站在一个没有行动、绝对安全的制高点上，冷眼旁观或批评这一切，我觉得这也没关系，因为我尊重你的选择，而我也不会害怕你的攻击与批评，所以请你务必好好按照你的意思活下去，并在健健康康的活到了退休之后，在算着存款与死亡的倒数计时时。不要后悔自己的一生，怎么到最后可能会像是一个没用的机器，被社会残酷无情的淘汰，而不像是个人。好，那这个是我的共创宣言当中的一个草稿。那其实啊、呃，如果你对比上我等等 IG 要发出的这个共创的宣言的正式文字。呃，你会发现它里面少了很多的愤怒，因为我觉得我那时候在打的时候，打到旁观者和打到一些东西的时候，有带来一点负面的情绪，所以其实把很多的重点放到旁观者上，而不是在共同创造者。然后在经过两三个礼拜的休息、讨论，然后一些沙龙的活动之后，我就把呃属于共同创造者这个部分的东西，把它精炼的更加的完整，然后也把重点拉了回来。是要以感谢的心态和以期待的心态来撰写这个文稿，而不是以一个仇恨的心态和一个我觉得比较带有挑衅意味的方式来去做。对，但这就是我当时写的一个共创宣言当中的草稿，那里面也还有一些逻辑上的问题了，所以其实它也只能算是一个 draft。期待我自己现在整理完这个，就晚点发出来的文字，大家就会。呃，更加的容易了解我在想些什么。好，那分享了一个大致的哲思之后，以及我现在所感受到的一些新的观点，以及可能未来会前进的方向。那接下来就要分享我自己的一天啦。嗯、呃，但在分享自己一天之前，我还是想要再拉回去，再讲一下下哦。就是我觉得哲学是很有趣的，你可以从不同的思想当中碰撞出自己的感受。那每一个人的感受都不同，但是也会有很多雷同的东西。就像我讲的这个“共创者宣言”，其实他也跟呃何荣清大哥他所讲的，就是报道者力量，跟谢亮广他所做的线上沙龙，其实都有异曲同工之妙。那我只是觉得，这世界呃并不缺乏创造者，但是缺乏了很多很多温暖且具有行动力的共同创造者。那只有我们一起在行动的时候，他才会有机会把世界变得更加的好玩，更加的有趣。好，那剩下的部分，我觉得到时候会分好几段来跟大家分享。那我觉得可能其中有一段会是谢亮广的整个案例做讨论跟分析，然后后面的话也还会从叔本华的哲学观和角度去做一些延伸的探讨跟讨论。那未来我也可能会再去找几个比较有趣的案例跟大家做分享。好，那赶快进到今天的一天哈。那今天我今天起来的时候，其实。发现有点偏头痛，所以其实如果大家感觉到我今天的逻辑和一些东西比较没那么顺，我觉得其实应该是这个偏头痛的一点点影响。但大家也不用担心，因为这是老毛病了，所、就、以、是、我自己都会知道我的偏头痛，就是因为嗯，可能这几天事情多，然后压力大，所以肩颈的一个老毛病复发，肌肉发炎，所以会稍微压迫到神经。所以只要明后天能够好好的休息，在床上躺一下，然后嗯，做好伸展，我觉得应该就 OK 了。对啊，就是老毛病 ，OK OK 的。然后，嗯、呃，今天呢，我觉得好玩的事情是我在那个公司这边烤了我堂哥家里面批发的多利鱼片，就是我堂哥其实是啊、呃、做海鲜批发的，然后他的东西都非常非常的好，所以我就跟他买了四片多利鱼片。然后多利鱼片把它那个解冻了之后，我发现我的厨艺和整个思想的脉络其实不错。我是指厨艺上面的思想脉络不错了，就是我就看了一下，呃，目前的冰箱的存货，我就切了两颗柠檬、两颗番茄，全部切片哦，然后把它先把柠檬铺在底下。然后把多了一片放上去，然后再铺了一层的柠檬，再加了几颗的番茄，都是切成片状，加一点橄榄油，然后倒了些雪甜白酒，撒上一点盐巴，低温烤二十分钟。我跟你讲，我刚刚吃起来，真心好吃不骗。鱼肉非常软嫩，带一点甜味，酸度适中，我觉得真的是堪称完美，惊为天人。好，那在炫耀完了这个鱼片的部分呢，那其实我中午并不是吃这个啦，我只是提前先进行一个料理，因为那时候在思考事情，那我思考事情的时候就想要做菜，所以就先把这个鱼做了起来。那其实我中午吃的呢是前几天煮一个苦瓜排骨汤，把排骨肉从骨头肉上面撕下来，加入石锅米和青菜煮成杂炊粥，其实也还是不错。但是其实听到这边，大家应该也有一个小小的发现了就是我其实，呃，因为在煮饭对我来讲，它是一种舒压。以往都会去健身啊，还有很多跟别人聊天啊等等。那、啊、现在关在办公室，我就只能一直煮菜。所以每一次每一次这样煮，煮起来就会失手，越煮越多，越煮越多，然后导致了，啊，其实煮起来很新鲜、很好吃的东西，到最后都会先冰在冰箱里，然后不然就是一次煮太多。然后虽然食材变健康了，可是因为量越来越多，所以。呃，可能也还是有变胖的一个危机，所以我现在正在努力练习，让自己去找其他的转移注意的方式，不要一直在煮饭。感谢大家收听今天的 Podcast， 希望目前人生行动被限制的我们，依旧可以保有内心的自由，在限制中找到心灵上更多不同的选择。疫情是一场战斗，但也是一次我们可以给自己的惊醒。想想在过往不断追求成长与效率的生活中，怎么样让自己慢下来，习惯这世界所带给我们的改变。我是徐家凯，我现在正展开我的疫情生活后的第五天。而若你愿意分享你的疫情后生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享各种在限制之下依然保有的选择。那我们下周一见，周末我先休息一下喽。